0: Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Yo soy Iván Yamazares y me puedes encontrar en ivyamazares.com. Bien, hoy te voy a contar, o más bien voy a explicar un poco la diferencia entre las escalas RPE y RIR. Son dos escalas que me parecen súper importantes a la hora de autorregular bien un entrenamiento. De hecho, es cierto que cuando llevamos algunos años ya entrenando, que tenemos cierta experiencia, pues tampoco es muy necesario continuamente estar diciendo, vale, pues aquí tengo que llegar a un RIR 1, un RIR 2 o tengo que quedarme con un RPE 9. Bueno, no hace falta quizás hilar tan fino, pero sí que es cierto que yo siempre recomiendo cuando empezamos a entrenar, va a costar, porque no es algo que pillemos de un día para otro, pero sí ir iniciándose poco a poco en este tipo de escalas en las cuales pues autorregulamos mejor el entrenamiento porque es muy sencillo decir venga pues tienes que llegar cerca del fallo siempre bueno sí si llevo ciertos años entrenando sé que voy a llegar cerca de ese fallo casi siempre y no me hace falta estar contando continuamente el rir historias de estas pero es interesante más que nada porque así podemos conocer o tenemos algo a lo que atarnos algo con lo que podemos medir de una manera un poco más objetiva el progreso bueno qué son esto de las escalas rp y rir que alguno me lo habéis comentado bueno no dejan de ser escalas de esfuerzo percibido que podemos utilizar simplemente para autorregular el entrenamiento según van pasando las semanas sabéis que para mejorar en el entrenamiento de fuerza hace falta ir poco a poco bueno, haciendo una sobrecarga progresiva llegando cerca del fallo muscular en cada serie bueno, haciendo series efectivas en definitiva y estas escalas lo que nos ayudan principalmente es hacer una progresión más o menos en la cual sabemos que estamos cerca del fallo por lo menos ir anotando todo eso podemos estar en ciertos ejercicios un poco más lejos en algunos otros un poco más cerca podemos tener ciertas semanas en las cuales llegamos más al fallo otras semanas en las cuales estamos un poco más de acondicionamiento estamos más lejos del fallo entonces estas escalas nos ayudan principalmente a eso es cierto que se pueden diferenciar tienen algunas diferencias bastante notables pero la idea que quiero transmitirte es que son dos métodos fáciles de utilizar y que te van a ayudar mucho escala rpe en qué se basa bueno la rpe se basa vamos a poner por decir algunos números un poco fijos, de 5 a 10. Bueno, pues tenemos una escala del 5 al 10 en la cual el 5 es el mínimo esfuerzo percibido, por ejemplo, estar caminando, que podemos estar hablando tranquilamente, o un esfuerzo en el cual estemos levantando una carga, pero tampoco requiere de mucho esfuerzo, y luego se va incrementando, es al 6, 7, 7,5, 8, 9, 9,5 y 10. El 10 en la escala RPE sería el esfuerzo máximo, por ejemplo, una repetición máxima o por ejemplo llegamos a hacer 10 repeticiones pero no podemos hacer ninguna más si nos pasamos a la escala RIR que a mí me gusta bastante más sobre todo enfocada en el entrenamiento de fuerza si ponemos los mismos números de 0 a 5 el 5 tendríamos que es un esfuerzo en el cual también le podemos hacer de manera holgada o sea por ejemplo podemos hacer 5 repeticiones más cuando terminamos la serie si hablamos de un RIR 4 podríamos hacer 4 repeticiones más al terminar la serie como sabéis esto no son series efectivas como tal sí que es cierto que en algunas partes del mesociclo podemos hacerlas porque yo que sé estamos en un momento en el cual queremos entrenar un poco más flojo o tenemos algún ejercicio en el que tenemos algunas molestias bueno pues tenemos un rir más alto entonces seguramente esté por esos rangos 4 o 5 y luego si nos vamos acercando al rir 3 rir 2 rir 1 esto ya es cuando estamos dejando en recámara una dos repeticiones. Y aquí ya estamos cerca del fallo. ¿Cuál sería el fallo en esta escala? Sería RIR 0. Normalmente, cuando tenemos cierta experiencia ya, el RIR debería estar entre 0, 1 o como mucho 2 en la mayor parte de series. O si nos vamos a la escala RPE, tendría que ser 9,5, 9, 10, 8... Pero por ahí andaría la cosa. Luego el resto de series, las cuales nos mantenemos o bien en un RPE 6, 5 o en un RIR 4, 5, pues... Estaríamos hablando de series de aproximación, series de calentamiento y que tampoco cuentan para las series efectivas. Sabéis que si tenemos que hacer más o menos unas 20 series efectivas por grupo muscular cada dos sesiones de entrenamiento, por ejemplo, si es una frecuencia 2, pues estamos hablando de series efectivas. Evidentemente, no estamos hablando de series de calentamiento mezcladas con series que estamos haciendo ya cerca del fallo y todo esto. Entonces, bueno, hay que contar las series efectivas y el resto son series de calentamiento. Pero bueno, como digo, a todo esto se le pueden dar muchas vueltas porque, evidentemente, el entrenamiento es lo que tiene, muchas variables, y podemos diferenciar diferentes etapas a lo largo del año. Yo he habido etapas en las cuales entreno con un RIR un poco más alto. Me mantengo quizás a dos, tres repeticiones antes de llegar al fallo, porque tampoco quiero estresarme mucho en esa época. Y ha habido también momentos en los cuales, bueno, pues llego a un RIR 0, a un RP9 o incluso 10. Y me mantengo así porque estoy buscando un pico máximo de rendimiento, un pico máximo de forma y me encuentro bien y todo acompaña estoy descansando bien y todo eso esta sería básicamente la diferencia entre las escalas rp y rir cuál es más efectiva de las dos pues sinceramente la que mejor te venga yo como digo la escala rp es la que más me gusta sobre todo enfocada en entrenamientos de fuerza e hipertrofia la escala rp también me gusta lo que pasa que es cierto que yo la veo más acorde o más aconsejable para esfuerzos como por ejemplo en los cuales nos dedicamos a salir a correr, salir a hacer esfuerzos de larga distancia, entonces podríamos decir que un RPE 5 es cuando estamos caminando simplemente, un RPE 8 es cuando estamos corriendo y podemos decir alguna frase, decir alguna palabra, pero podemos mantener más o menos una conversación, no voy a decir de forma tranquila pero sí que es cierto que la podemos mantener y luego ya cuando nos acercamos a rp9 rp10 bueno pues no podemos decir ni siquiera una palabra porque nos faltaría el aliento esfuerzos máximos como podría ser el hit dicho esto podemos utilizar las dos podemos utilizar las dos porque al final se complementan y no quiere decir que una sea mejor que la otra para nada para mí son dos buenas herramientas dos buenas escalas y podemos ir incluso intercalándolas sí que es cierto que yo utilizo más el RIR, pero no tiene nada que ver y beneficios que podemos obtener al final de utilizar este tipo de estrategias. Bueno, pues al final nos permite realizar progresiones con un poco más de sentido. Progresiones en las cuales no tenemos que estar continuamente pensando en la otra sesión que me quede más cerca del fallo, más lejos del fallo. No sé realmente cómo lo hice. Igual que si no apuntamos absolutamente nada en un bloque de notas o en un diario. No sabemos lo que hicimos la semana anterior o las sesiones anteriores. Entonces es muy difícil. De esta manera, si tenemos una rutina bien planteada y además anotamos, vale, este ejercicio lo voy a hacer con un RIR más o menos entre 2 y 3, y este otro entre 1 y 2, y en este que es un poco más analítico, quiero llegar a un RIR 0. Bueno, pues si anotamos todo esto, va a ser mucho más sencillo. Luego también, además, hablando de rendimiento, hablando de progreso, nos permite comparar este a largo plazo. O sea, no es lo mismo ahora compararse con lo que hicimos hace una semana que con lo que hicimos hace seis meses. Es mucho más sencillo ir apuntando todo y ver si realmente hemos progresado o lo único que hemos hecho es mantener peso, mantener repeticiones, mantener esfuerzos percibidos. Entonces es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Como digo, habrá bloques en las cuales trabajemos a un RIR o RPE un poco más flojillo, no va a pasar nada y otros en los cuales estemos en un pico de forma máximo, nos encontraremos con energía, estemos comiendo bien, descansando bien, y estemos dándolo todo con buena intensidad en cada serie de entrenamiento. Además, si esto lo acompañamos de grabaciones, nos grabamos en vídeo, vemos los ejercicios, vemos cómo lo estamos haciendo, pues podemos detectar si realmente estamos llegando a un RIR o un RPE marcado. Lo digo más que nada, porque cuando llevamos poco tiempo que somos novatos podemos pensar vale sí, estoy haciendo un rir cero con el paso del tiempo te das cuenta de que eso no es un rir cero es un rir quizás tres o cuatro ahí se pueden sacar cuatro repeticiones tres repeticiones pero no es un rir cero como parece eso suele pasar sobre todo cuando llevamos poco tiempo entrenando pero a todos nos ha pasado y seguirá pasando entonces grabarnos en vídeo va a solucionar en parte esto porque podemos ver el ejercicio. Y donde habíamos puesto un RIR 0, luego vemos el vídeo y decimos oye, esa última repetición salió relativamente sencilla. Seguro que podía haber hecho alguna más, casi fijo, si vemos el vídeo. Si no lo vemos desde una perspectiva externa o no tenemos a alguien con un poco más de experiencia que nos guíe, va a ser complicado. Entonces es importante grabarse en vídeo. Y como digo, yo no diferencio mucho entre el RP y RIR, son dos escalas que me parecen muy intuitivas, muy sencillas de aplicar. Os aconsejo a todos los que no lo practiquéis en el día a día, que poco a poco vayáis incluyéndolas en vuestra rutina. Es cierto que cuando tengáis más práctica y lleváis años entrenando, pues no va a hacer falta, porque sabéis en los ejercicios que tenéis que llegar más al fallo, en los ejercicios que menos, bueno, todo esto. Pero eso va a suceder con la experiencia, eso va a suceder con los años, no va a suceder de un día para otro. Así que mientras si no, toca trabajar y toca aplicar este tipo de trucos, estos tips que son muy sencillos, que al principio puede que dé un poco de pereza, pero nada más lejos de la realidad. O sea, son buenas prácticas que podemos aplicar al entrenamiento y con eso vamos a mejorar bastante más. Así que bueno, nada más por el episodio de hoy. Es lo que quería contaros un poco acerca de las escalas RP y RIR, que ya sabéis que por cierto las tenéis también en Instagram. Ahí las tengo puestas. Es cierto que quizás las tenéis que buscar un poco entre los diferentes posts, pero bueno, ahí están para poder aplicarlas. Así que bueno. Echar un vistazo al Instagram, echar un vistazo también a la web, ivyamazares.com, donde os ayudo a entrenar mejor. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene por aquí. Chao.